0: J'ai tu mettre ses légumes dans leur lunch? Oh my God! Faut pas que j'oublie les inscriptions parascolaires. Mental autre Sortir le poulet du congé pour souper. Est-ce que tu te sens dépassée par toutes les décisions à prendre dans une journée? Je te comprends. Je suis moi-même maman de deux jeunes cocos de 3 et 4 ans. Salut! Je m'appelle Eve. Je suis coach certifiée en santé holistique rédiatrice Avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut! Bienvenue dans l'épisode 18 du podcast « Petit pas santé ». Aujourd'hui, je te présente une entrevue que j'ai fait avec une sage-femme, une fille qui savait déjà adolescente, qui voulait être sage-femme. Elle s'appelle Maude Bergeron. Ça faisait longtemps que je voulais faire une entrevue avec une sage-femme. Je trouve que c'est une profession méconnue, mais qui est tellement importante pour nous, les femmes qui veulent avoir le choix d'accoucher ou d'enfanter comme elles le désirent. Bon, j'ai comme un parti pris ici parce que j'ai accouché avec sage-femme deux fois, deux suivis sage-femme. Donc, dans l'épisode, Maud nous explique un peu son parcours, c'est quoi exactement une sage-femme, c'est quoi la philosophie sage-femme, qu'est-ce qu'il faut ici au Québec comme étude pour devenir une sage-femme, etc., etc. Puis aussi, on parle du fameux projet de loi 15, en fait, qui est mis de l'avant par le gouvernement euh, de Christian Dubé, le, la grande réforme du système de la santé, qui propose une certaine mise sous tutelle médicale de la pratique sage-femme. Donc Maude va nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Alors j'espère que tu vas prendre une chose ou deux pendant l'épisode. Je te garde pas plus longtemps. Bonne écoute. Salut Mode. comment ça va ce matin?
1: Salut, ça va bien?
0: Oui, les écouteurs, les, les éditeurs, les, les écouteurs, les éditeurs le voient pas, mais c'est le premier neige ce matin. Oui, <rire> c'est excitant.
1: Euh,
0: Aujourd'hui, toi, Maude, j'aimerais ça que tu te présentes, mais euh, aujourd'hui, on va parler de la pratique sage-femme. On va faire un petit segment aussi sur le projet de loi PL15. Puis, euh, euh, on va commencer par, euh, je vais te demander de, de te présenter, dire euh, ce que tu fais et pourquoi, en fait, as-tu choisi ça comme métier.
1: Mm -hmm. Belle question fait que tu l'as dit, moi c'est Maud, je suis sage-femme depuis 2018, maman de deux enfants, deux garçons, un de quatre ans puis un de trois ans. Mmh. Euh, moi, je je, c'est dès le secondaire que j'ai eu la flamme pour la pratique sage-femme, euh, grâce à une émission télé qui a parlé de sage-femme. Fait que ça m'a tout de suite allumé, j'ai tout de suite trouvé ça super intéressant. Fait que dès le secondaire, j'ai voulu faire ça. Fait que j'ai fait tout mon parcours euh, bac à bac. Je, euh, je suis allée au cégep de, à Sherbrooke en sciences de la nature. Puis en, ensuite, j'ai commencé mon baccalauréat en pratique sage-femme. Puis gradué euh, à 23 ans.
0: Wow! C'est le fun, ça, de savoir. On a déjà tout de suite la flamme. C'est pour ça que sur tes réseaux, tu t'appelles Flamme sage-femme.
1: <rire> oui, oui, c'est ça. Pour moi, ça c'est comme assez allumé puis assez s'est jamais éteint euh, elle peut varier dans le temps, évidemment, là, dépendamment de la vie, ce qui se passe, tout ça, mais euh, une fois qu'elle est allumée, euh, elle n'est pas partie pour moi.
0: Wow! Donc, euh, justement, tu as parlé d'un baccalauréat. Euh, donc, pour faire un baccalauréat sage-femme, tu es obligé de faire tes sciences de la nature ou non?
1: Bien, il, y a des, il y a des préalables. Fait que si tu n'as pas fait sciences science de la nature au cégep, ben c'est chimie et biologie qui sont obligatoires. Okay. Fait que celles qui font un autre parcours, on en voit beaucoup là, qui, qui accouchent avec sage-femme puis que là, c'est là que leur flamme s'allume oui. pour la pratique. Fait que c'est des retours aux études, ben ces femmes-là doivent faire euh, ou ces hommes-là doivent faire euh, leur équivalence là, de chimie et de biologie.
0: OK. Puis après ça, c'est un bac de quatre ans.
1: Oui, par contre, ça va changer là, euh, dans la prochaine cohorte. Euh, ils ont, le ministère a demandé qu'il y ait plus de sages-femmes graduées parce que la demande est de plus en plus grande. Fait qu'ils ont fait des gros travaux là, pour euh, remanier les cours puis remanier les sessions de, du baccalauréat. Fait que c'est toujours à l'UQTR. Il y a le même nombre de crédits universitaires, mais ça va se faire en trois ans et demi plutôt que quatre ans.
0: OK, plus rapidement.
1: Exact, que... pour en graduer plus.
0: Oui, c'est ça. Pour que... euh, venir
1: nous, nous soutenir euh, dans les maisons d'essence.
0: Oui, parce que là, c'est ça. là au, au Québec, il y a comme ce euh, On en entend le plus en plus parler. Donc, j'imagine que c'est difficile d'avoir... Moi, je sais que quand je suis tombée enceinte, je m'étais fait dire ici au Québec, si, si tu veux un soin sage-femme, il faut presque que avant d'être enceinte. Mm -hmm. <rire> c'est toujours le cas.
1: Euh, c'est toujours le cas. Beaucoup de maisons de naissance ont des listes d'attente. Fait que, bon, pas avant d'être enceinte, mais ouais. comme la journée avant de le dire au partenaire, à l'autre parent, ben c'est important d'appeler <rire> pour <rire> se mettre sur une liste d'attente. Fait que nous, on peut, quand on a une liste d'attente de, de clientes qui sont intéressées, puis on peut les rappeler jusqu'à 32 semaines de grossesse. Donc, euh, c'est arrivé là, des femmes à 28 semaines qui se font appeler. Finalement, on aurait une place pour toi. Est-ce que tu veux finalement commencer le suivi avec nous à ce moment-là, changer de professionnel? Puis, tu sais, celles qui disent oui sont d'habitude très contentes là, de, de pouvoir le faire.
0: Oui. Puis, euh, donc, comment ça se passe, euh, justement? C'est Qu -ce, quoi nos choix? C'est quoi la différence entre un suivi femme puis un suivi avec un médecin à l'hôpital ou un obstétricien, par exemple?
1: Il faut savoir, premièrement, qu'il y a trois sortes de professionnels qui font des accouchements au Québec. Mmh. Euh, il y a les sages-femmes, il y a les obstétriciens, puis il y a les médecins de famille qui font des accouchements aussi. Fait que Chaque femme ou personne enceinte qui devient enceinte a le choix de son suivi, donc elle doit choisir un de ces trois professionnels-là. Euh, la différence, la particularité des sages-femmes, c'est que nous, on offre les trois lieux de naissance plutôt que seulement l'hôpital. Donc, euh, on offre le lieu de l'hôpital. Donc, vous pouvez accoucher avec votre sage-femme à l'hôpital. Mmh. On peut aussi accoucher en maison de naissance. C'est comme euh, un établissement qui est juste pour les sages-femmes avec quatre chambres de naissance. Euh, fait que vous pouvez aller accoucher là-bas à domicile, donc à votre domicile euh, vous pouvez donner naissance avec les sages-femmes.
0: Puis Statistiquement, euh, les sages-femmes euh, c'est quoi? Y a-t-il plus d'accouchements à l'hôpital, en maison de naissance, à la maison? C'est quoi le, le, le plus populaire, je dirais?
1: Ça dépend des régions, c'est pas tous les services sages-femmes qui ont accès à une maison de naissance. Des okay. fois, il n'y a pas une, un assez grand bassin de population pour offrir une maison de naissance puis que ça vale la peine de de construire et tout ça. Euh, fait il, y a il y a certains services sage-femme qui offrent seulement le domicile et l'hôpital. Okay. Mais dans les régions où il y a une maison de naissance, habituellement, c'est le choix le plus populaire. Mm -hmm. euh, moi, je travaille au point de service de Grimbay et nous faisons majoritairement des accouchements à domicile. On est à peu près à 80 d'accouchements à la maison euh, wow. versus 10 à la maison de naissance de Sherbrooke puis 10 à l'hôpital.
0: OK, fait que c'est beaucoup plus, plus populaire à Granby qu'à Sherbrooke
1: Oui, oui, ben oui, puis je pense que ça fait partie de la culture, euh, la, la culture de ma région. C'est pour ça que je ne peux pas me. Je peux pas parler pour tous les, les points de service de, ouais. du Québec, là, mais <rire> c'est région dépendante.
0: Oui, ah, c'est vraiment super ça. Puis, euh, donc, comme je disais tantôt, le. Qu'est-ce que ça apporte de plus Je dis bien pas que ça apporte de plus. Là. Moi, je sais parce que j'ai accouché deux euh, deux enfants avec sage-femme, fait que je sais c'est quoi un accouchement avec une sage-femme. Je n'ai pas vécu euh, un accouchement à l'hôpital, fait que je peux pas parler. Euh, tu sais, je sais pas c'est quoi exactement la différence, là, vraiment, avec le suivi, tu au niveau du suivi avec le, le médecin de famille par exemple ou. L'accouchement, évidemment, un, si tu as vraiment un, un problème avec que tu n'as pas le droit, bien, pas que tu n'as pas le droit, mais si tu le sais qu'il faut que tu accouches absolument avec une césarienne, tu ne peux pas accoucher avec une sage-femme. Euh, c'est l'obstétricien qui va faire ça. Mais mm -hmm. euh, c'est quoi vraiment la différence là, entre le suivi euh, sage-femme, le suivi puis l'accouchement aussi, parce qu'il y a des grosses différences au niveau de l'accouchement.
1: Mm -hmm. ben, je dirais que la principale différence, c'est ben, il y a deux différences. Notable, Premièrement, c'est que euh, notre philosophie sage-femme, notre paradigme de pratique ouais. est différent de, du suivi médical régulier. Fait que, nous, on a, on a beaucoup à cœur la relation de confiance avec la clientèle. On a beaucoup à cœur aussi les choix éclairés. Donc, tu tous les tests qui sont euh, recommandés en grossesse, on les propose à notre clientèle, mais en, en leur expliquant les études c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients de faire ce test-là, c'est quoi les facteurs de risque, par exemple, pour le, le diabète gestationnel, est-ce que tu es une femme qui est à risque ou peu à risque? Euh, fait, le, la notion de choix éclairé fait partie beaucoup de notre, de notre philosophie, donc on n'oblige pas des choix, on propose les choix, puis on les explique euh, selon les, les études scientifiques, ce qu'ils nous disent, puis c'est à la, à la personne enceinte de faire son choix pour elle puis son bébé. Okay. Euh, la relation de confiance, j'en ai parlé un petit peu, mais euh, on a quand même un suivi qui est en continuité. Donc souvent, les sages-femmes au Québec, on va travailler en équipe de deux ou de trois, ce qui fait en sorte que c'est une sage-femme que vous allez connaître pendant la, la grossesse qui va être présente à l'accouchement. Mm -hmm. fait Il y a quand même cette relation-là de, de confiance qui s'établit avec les sages-femmes. On a de la disponibilité aussi, vu qu'on travaille en équipe, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Fait que dès qu'une femme a une inquiétude ou peu importe, bien, elle peut parler directement au professionnel. T'sais. Elle peut nous appeler, euh, appeler la sage-femme qui est de garde pour elle en ce moment. puis euh, On prend la peine d'évaluer la situation puis de voir si ça vaut la peine de, de se rencontrer à ce moment-là. Fait que ça c'est le paradigme
0: ouais euh, beaucoup le... plus personnalisé puis, euh... plus
1: personnalisé en pensant que c'est la femme qui la personne enceinte qui est, qui est la plus apte à faire des choix pour elle-même puis pour son bébé avec les informations qu'on lui donne
0: Oui, ouais contrairement à l'hôpital euh, ben en tout cas moi j'ai entendu quelques petites histoires d'horreur là sais, de, de je dirais de, de de médications ou de choses justement que la des la, filles qui disent je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont donné j'ai aucune idée euh, tu sais, c'est c'est comme c'est un peu plus dans le néant là, dans le sens qu'ils sont ils n'ont pas été informés d'avance là
1: ben, C'est complètement autre chose. Puis ouais. Je ne veux pas généraliser parce qu'il y a ouais. certains médecins qui ont quand même une approche semblable aux sages-femmes, mais il faut penser qu'on est dans une culture hospitalière, il y a quand même des protocoles qui sont appliqués. Fait que même si les professionnels voulaient offrir le choix aux femmes et prendre le temps, de ouais. un, ils n'ont pas nécessairement le temps de faire ça ouais. parce qu'ils ont plusieurs patientes en même temps, puis de ouais. deux, ben, les protocoles qui sont établis sont applicables à tout le monde. Il n'y a pas le choix de se, de se conformer au protocole. Ouais. Nous, les sages-femmes, on travaille avec des lignes de soins qui ont quand même un peu plus de flexibilité. C'est entre sages-femmes qu'on va décider, nous, dans notre équipe, on veut, comment on veut gérer tel enjeu, tout ça. Puis Ensuite, ben, on remet le choix aux parents en leur expliquant, nous, notre ligne. Oui, la ligne directrice. Mais comme exact. Tu...
0: Comme tu dis, le choix revient toujours à la maman, tu sais, si ça ne se sent pas à l'aise ou si elle se sent à l'aise. C'est ça qui est vraiment génial là, de, de, de cette pratique-là. Puis comme tu dis, le, le suivi est tellement long, tu arrives à l'accouchement et tu connais bien ta sage-femme, puis l'autre sage-femme qui travaille avec.
1: C'est ça, Donc, exact. Ouais. L'autre chose que je voulais ajouter, qui est une différence notable, c'est que les sages-femmes euh, au Québec, on, a, on fait des suivis à bas risque. Hein, il y a 80 des femmes qui sont considérées à bas risque, puis que leur grossesse va bien se passer, qu'il n'y aura pas de complications. Mais ben oui. nous, c'est vraiment pour ces femmes-là qu'on est présentes. Oui. Euh, quand on parle, par exemple, d'une grossesse de jumeaux où il y a plus de risques de prématurité, plus de risques de beaucoup de choses, ben ça, ce n'est pas admissible au suivi sage-femme. Okay. Euh, parce que ce n'est pas, pas notre rôle. Nous, notre rôle, les sages-femmes au Québec, c'est d'assister aux naissances qui sont aux grossesses et aux naissances qui sont à bas risque, ouais. euh, c'est ça notre, notre force en fait c'est ça notre euh,
0: mais oui juste des naissances
1: particularité c'est ce qui fait en sorte qu'on voit souvent presque tout le temps des naissances qui se déroulent bien puis euh, ça vient aussi euh, ça vient aussi avoir un impact positif sur nous, notre confiance en le processus, notre expérience aussi pour accompagner les femmes et euh, les personnes qui accouchent dans, dans cette expérience-là de l'accouchement, ouais. euh, parce qu'on se concentre sur la physiologie de, oui. de ce processus-là.
0: Oui, je comprends. Puis, euh, euh, j'avais une question, j'ai comme oublié. Euh, C'est quoi... Euh, les différences de risque, justement. Moi, j'avais entendu des chiffres là, quand j'étais enceinte puis je, je voulais faire justement un choix éclairé pour moi parce que, bon, je n'étais pas tout à fait à l'aise. Je me voyais pas accoucher chez moi. Tu sais, le premier accouchement, je n'étais pas sûre. Justement, je me disais, ah ben là, s'il arrive quelque chose, non, non. même si on fait confiance à notre sage-femme, c'est vraiment, comme tu dis, c'est personnalisé. C'est vraiment mm -hmm. nos, nos besoins, nos choix. Puis mon conjoint était... Déjà au début, quand j'ai commencé à parler de sage-femme, c'était comme, oh, que okay, c'est ça <rire> Comment ça, une sage-femme Puis, euh, moi, je ne je me rappelle pas si c'était ma doula ou ma, ma sage-femme qui m'avait parlé des statistiques, justement, au niveau euh, de, du, de la finalité de, de la grossesse, par exemple, plus de risques s'il y a, mettons, une médication, un, une certaine médication à accoucher en... En césarienne, par exemple, moi, j'ai été, euh, mon premier accouchement, ça a été très difficile, j'étais dans l'Ouest canadien, puis j'y ai accouché mmh. finalement, j'étais à l'hôpital avec ma sage-femme. Puis euh, ça aurait pu se terminer en, en césarienne, j'ai eu une super ostéopathe qui est venue placer le bébé. Mais après ça, j'étais tellement épuisée que là, ben, j'avais une douleur aussi. Puis ils m'ont donné le choix. Est-ce que tu veux, tu, tu es tellement fatiguée. On ne sait pas ça va être quoi ta capacité à pousser le bébé de façon efficace. Est-ce que tu veux une épidurale? Est-ce que tu veux pas? Tu sais, puis ils me rappelaient justement c'était quoi les risques et tout. Puis euh, c'était un des chiffres. C'était quelque chose comme là, tu le sais si tu vas en épidurale. Tu as tant de pourcentage de chances que bon, ben ça va se terminer, hein, mettons, en césarienne, comparativement ou mm -hmm. si, whatever, ou veux-tu aller directement à la césarienne. C'était comme le et finalement, le bébé s'est placé, puis ça s'est bien, super bien passé. Mais dans ma tête, à moi, dans un suivi traditionnel, probablement que je, ce serait terminé en césarienne parce que je n'aurais pas eu accès à cette estéopathe-là qui est venu pour m'aider, mm -hmm. placer le bébé et tout. Euh... Donc, euh, oui, as tu quelques, mettons, des, des statistiques?
1: Ben, il faut savoir que la pratique sage-femme, ça a été étudié au Québec avant ouais. d'être légalisée. fait que c'est depuis 1999 que, que c'est reconnu par le gouvernement, c'est couvert par l'assurance la, maladie. Donc, c'est totalement gratuit quand tu as une carte d'assurance maladie au Québec, ce suivi-là. Euh, fait, comment ils ont fonctionné? C'est qu'ils ont fait des projets pilotes, ils ont instauré plus, quelques maisons de naissance dans des régions clés au Québec, avec des sages-femmes qui pratiquaient déjà, mais dans la légalité. Mmh. Euh, ils ont fait passer des examens exhaustifs à ces sages-femmes-là pour voir s'ils étaient, ils étaient en compétence et tout ça. Puis ils ont fait travailler là, pendant, euh, pendant deux ans pour étudier comment ça se passait. Euh, les accouchements avec sage-femme. Puis ce qu'ils ont trouvé comme statistique à peu près, euh, ça date de 1997. Il y avait quatre, mo quatre fois moins de forceps avec wow. les accouchements avec sage-femme, huit fois moins de ventouses, cinq fois moins d'épisiotomie. Là, tu parlais de césarienne, deux fois moins de césarienne, euh, deux fois moins de prématurité. Wow. Puis, il y avait un taux d'allaitement de plus de 98 ce qui, est, ce qui est supérieur à ce qui était vu là, avec d'autres suivis. Ah. Fait que, avec ces statistiques-là très convaincantes, ouais. euh, ils ont décidé de, de miser sur la pratique sage-femme au Québec puis euh, de rendre ça plus, euh, plus accessible en le rendant gratuit pour les femmes puis en desservant plusieurs régions au Québec euh, avec ces services-là.
0: Puis euh, là, tu parlais de 99, donc c'est en 99, est-ce que c'est... Est -ce est, ouais, pardon. Cette année-là, qu'ils ont instauré comme le bac, justement, pour la pratique ouais.
1: OK. Oui, la première cohorte, si je ne me trompe pas, c'est en 99 qu'elle a gradué. OK.
0: OK. Puis quand je voyais des choses, justement, on va en parler tantôt de, de l'enjeu de la loi PL15, là, euh, tu sais, j'ai lu plusieurs articles qui disaient que ça fait, ça fait 50 ans qu'on qu'on a accès à la pratique sage-femme, mais ça fait pas 50 ans que c'est légal?
1: Non, non, ça fait pas 50 ans que c'est légal.
0: Mais ça fait peut-être 50, 50 ans que les femmes se battent pour avoir accès à ça. Oui,
1: ben oui <rire> parce qu'avant que ça soit légalisé, il y avait des sages-femmes euh, qui n'étaient pas illégales, mais qui étaient allégales dans le sens où c'était
0: ce n'était pas encadré.
1: Pas encadré. Exact. Ouais. Il n'y avait pas d'ordre professionnel. Aujourd'hui, on a un ordre professionnel des sages-femmes qui, qui a des exigences, qui vont nous évaluer aussi, tout ça. Euh, fait que les sages-femmes, ça date de loin quand même. sauf oui. que y des oui. services qui étaient privés. Fait que les, les femmes qui voulaient accoucher avec sages-femmes, il ben, fallait qu'ils trouvent une sage-femme qui, qui était dans sa région. Il fallait qu'elle qu paye cette sage-femme-là pour que cette sage-femme-là puisse payer ouais. son matériel, mais aussi qu'elle puisse. Euh, vivre, là. <rire> ouais, ouais. vivre de son compliqué. travail. C'était plus compliqué et c'était moins, euh, moins accessible pour les femmes euh, de toutes les tranches de la société.
0: Ouais. puis Est-ce que tu sais, on parlait justement de l'accessibilité à une sage-femme, est-ce que tu sais, parce que là, s'il il accélère le bac et tout, qu'il y a de la demande, est-ce que tu sais quel pourcentage, je dirais, de femmes qui veulent avoir un suivi de sa sage-femme qui n'y ont pas accès présentement? Non, c'est pas?
1: Très bonne question, j'ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que dans la. Tu sais, à chaque, à chaque 10 ans, le gouvernement fait une mise à jour sur ses objectifs pour les 10 prochaines années en soins de santé. Puis, euh, dans la dernière. Euh... Je pense c'est une de périnatalité, je ne me souviens plus c'est quoi le nom, peut-être qu'on pourra clarifier ouais. le, dans ton introduction. Ouais. Euh, fait que dans ça, ils, ont, ils voulaient idéalement avoir 10% des accouchements au Québec qui soient faits par les sages-femmes. Parce mm -hmm. qu'au niveau santé publique, vu les issues qu'on vient de parler, ouais. donc, ils sont vraiment meilleures pour les mères et les bébés. Ben, c'est sûr que c'est avantageux au niveau santé publique de miser sur les sages-femmes pour les, les grossesses qui sont à bas risque et les accouchements à bas risque. Ouais. On sait que c'est à peu près 25 moins cher pour le gouvernement un accouchement avec sages-femmes qu'avec médecin.
0: Oh, ça à ne Donc, pas négliger.
1: C'est à ne pas négliger quand on sait qu'il y, qu y a quand même beaucoup de bébés qui naissent au Québec chaque ouais. <rire> année. Fait que, fait que je sais que quand même, euh, l'optique du gouvernement, c'est de vouloir euh, de plus en plus de sages-femmes pour accompagner les femmes et les familles là-dedans. Puis la demande est grandissante aussi venant de la clientèle.
0: OK. Puis, euh, qu'est-ce que tu dirais à une maman qui hésite, mettons, qui se dit euh, Ah ben justement, qui a peur qui... parce que. Vous êtes équipé, là. Tu sais, qu'il y a peur que, ah, oh, ben, là, s'il si, si, y a quelque chose qui va pas bien, si ça se passe pas bien, qu'est-ce que la sage-femme a fait? C'est quoi les recours? Tu sais, comme on le sait, moi, je sais parce qu'elle j'étais accouchée à la maison de naissance, ça prend tant de temps avant que l'ambulance arrive. Ils ont tous les mm -hmm. équipements là. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on qu dit à une maman qui, est comme, qui hésite, qui veut vraiment un, un suivi sage-femme? Mais mettons qu'il y a une petite crainte à ce niveau-là, tu sais, que justement, si si bon, on le sait que la grossesse est techniquement pas à risque, mais si finalement ben ça ça finit que bon il y a peut-être qu'il y a besoin d'une césarienne, c'est si, comment mmh. que ça se passe, comment qu'on comment qu'on les rassure ces moments-là dire que il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive, mais quand ça arrive on est préparé.
1: Exact. Ben en fait, euh, l'ordre des sages femmes du Québec ils nous encadre et nous demande de faire une formation complète sur la réanimation de bébé à chaque deux ans. Fait qu'à chaque deux ans les sages femmes on est formés l'équivalent des médecins pour réanimer un bébé qui aurait besoin d'assistance à la naissance. Okay. Euh, la majorité du matériel pour cette réanimation-là, complexe, donc intubation, oxygène, euh, adrénaline qu'on pourrait avoir besoin de donner au bébé, tout ça, on a ça à la maison de naissance, à mmh. domicile également. Ouais. Euh, qu'on est quand même formé pour intervenir quand ça arrive. Euh, même chose pour les urgences obstétricales, c'est aux trois ans qu'on doit refaire notre formation. Fait que, par exemple, une hémorragie de la maman après l'accouchement, ben, on est aussi formé pour intervenir à ce moment-là. Il okay. euh, faut savoir qu'on est aussi, les sages-femmes, dans une approche différente. On est dans une approche préventive. Ce que ça veut dire, je donne un exemple, un travail comme le tien que tu m'as partagé tantôt qui est très très long. Ouais. Mais disons qu'on est à domicile ou à la maison de naissance, donc on n'est pas à l'hôpital. Un accouchement très long, ça peut, ça peut amener d'autres complications plus tard. Par exemple, euh, un utérus qui a travaillé trop fort pendant trop longtemps puis qui commence à saigner, à avoir une hémorragie. Ouais. Fait que nous, quand on voit qu'un travail est trop long, bien, on va transférer à ce moment-là les soins à un médecin et donc ouais. on va aller à l'hôpital à ce moment-là, alors que ce n'est pas urgent pour prévenir les urgences qui pourraient ouais. arriver. Okay. Notre façon de travailler, c'est différent parce qu'on n'est pas à l'hôpital. Tu sais, euh, souvent, ce qui va arriver, par exemple, pour un travail très long, c'est qu'on s'en va à l'hôpital avec la cliente, on continue de l'accompagner, mais là, les soins sont donnés à un médecin. Fait il y a un médecin qui est dans la chambre qui surveille tout ça. Euh, si on peut rester comme, comme accompagnante, on le fait. Puis là, ben, probablement que le médecin, il faut il ne fera pas grand-chose de plus ou il va continuer à observer ouais. la situation, il va peut-être proposer des interventions pour euh, aider que l'accouchement se, se passe plus rapidement, mais au final, on n'est pas dans l'urgence d'agir puis ce n'est pas une question ouais. de vie ou de mort à ce moment-là. Ouais, ouais. Ouais. Sauf ouais. que pour nous, notre, dans notre approche, c'est vraiment d'y aller en prévention de devoir gérer une, une, une urgence, ouais. une hémorragie ou autre urgence. puis Quand ça survient, ben, on a quand même la formation pour intervenir, puis on va transférer les soins à ce moment-là euh, pour une surveillance pour, euh, pour de, du soutien.
0: Oui, oui. Ouais. Juste, euh, juste d'un coup. Juste comme tu dis, en prévention. D'un coup qui arrive quelque chose, <rire> au moins exact. on dit. On va pas. Euh... Puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est quoi le suivi euh, après? Parce que quand mmh. on a hein, sais, avec notre médecin de famille, on va voir notre médecin de famille en, en pratique sage-femme. Moi, je pense qu'en Colombie-Britannique, c'était trois mois. Ici, au Québec, c'est deux mois de suivi postnatal?
1: Pas tout à fait deux mois. Oh. C'est six semaines okay. jusqu'à six semaines dans la vie d'un bébé. Donc, tu sais, il faut penser que tantôt, on l'a dit, mais c'est les deux mêmes ou trois mêmes sages-femmes ouais. qui font le suivi de grossesse du début à la fin. C'est six sages-femmes-là qui vont être présentes à l'accouchement. Puis ensuite, on est là pour vous accompagner. Euh, dans votre parentalité jusqu'à six mois. Euh, pas six mois, six semaines. Ah, semaines. <rire> J'aimerais bien six mois, mais
0: <rire>
1: Ça serait long. jusqu'à six semaines. Fait qu'on va à chaque visite postnatale, on va évaluer l'allaitement si c'est le désir de la, de la personne qui a enfanté. Euh, on va évaluer l'état du nouveau-né, l'état de la mère, euh, plein de choses comme ça. On offre trois visites postnatales à la maison.
0: Oui, c'est
1: dans la première semaine, il y a, il y a trois visites d'une sage-femme qui vient vous voir à la maison. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Mm -hmm. Ensuite, il y a un rendez-vous habituellement vers deux, trois semaines de vie, puis un à six semaines.
0: C'est vraiment génial. Les, euh, les visites à la maison, là, ça, c'est vraiment top.
1: <rire> bien, ça nous permet aussi de voir la, la personne dans son environnement, tu Par ouais. exemple, pour un soutien à l'allaitement, bien, c'est toujours mieux si elle est dans sa chaise avec son sein ouais. d'allaitement, avec sa façon de faire, tout ça, versus au bureau, où ça se passe super bien au bureau, puis elle retourne chez elle, puis là, le, le setup n'est ouais. pas pareil. Oui. Ça nous permet vraiment d'aller euh, dans, dans le petit cocon. Puis nous, on croit vraiment que l'idéal dans la première semaine, c'est de rester à la maison, ouais. en pot à peau, avec bébé euh, allongé, pas trop sortir. trop sortir fait que, ouais, ouais. Euh, ça vient aidé ça aussi.
0: Prendre le temps du euh, quatrième trimestre aussi. Là.
1: Exact,
0: c'est ça. Oui. Euh, puis, euh, fait on en a parlé tantôt. J'avais ça comme question, dans le fond. Juste si on veut un suivi châche-femme, on trouve... Euh, où est-ce qu'on appelle? À la ben... maison? Ou si on a une maison de naissance dans notre région? Ou euh, ceux qui n'ont pas de maison de naissance dans leur région, est est... où est-ce qu'ils appellent? Y a une association que tu peux appeler? C'est quoi les...
1: Euh, – ben, Probablement que sur le site de l'Ordre des sages-femmes, il doit y avoir tu sais, toutes les régions qui sont desservies. Okay. Je sais qu'on a 15 régions desservies par des services sages-femmes au Québec. Euh, habituellement, le plus facile, s'il y a une maison de naissance, c'est d'appeler à la maison de naissance. Oui. On va prendre les informations, c'est quand la date prévue d'accouchement, est-ce que c'est un premier bébé, un deuxième, troisième, etc.? Puis, on va vous mettre sur la liste d'attente. Si vous êtes assez rapide, puis qu'il y a de la place, bien, on va, vous, on va commencer le suivi euh, tout de suite. Mais comme je disais tantôt, jusqu'à 32 semaines, là, on pourrait vous appeler pour une place qui se libère. Euh, quand il n'y a pas de maison d'essence, bien, c'est le service sage-femme de la région. fait que souvent, il y a quand même un secrétariat euh, à contacter pour se mettre sur la liste.
0: Super. Puis... Euh... Est-ce que vous faites, euh, je ne sais pas si c'est au Québec, qu ils le font, je pense que oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Est-ce que vous faites des... Euh, en anglais, je pense que c'est des V-backs, des accouchements après sage femme euh, après césarienne? Est-ce que c'est est considéré comme une grossesse à risque ça ou non?
1: Non. Non. Fait qu'on en fait, euh, on en fait, dépendamment des équipes, euh, la majorité des équipes offrent les trois lieux de naissance quand on a seulement eu une césarienne antérieure. OK. Puis, euh, c'est sous forme de choix éclairé là, par, par rapport à, à la clientèle. Oui. Fait on leur explique les, les oui. risques, les avantages, les inconvénients d'avoir euh, une césarienne d'emblée ou de tenter un AVAC, qu'on appelle. Oui, c'est ça, je
0: te l'ai vu. Un
1: AVAC. Fait que voilà, fait qu on, on peut effectuer les suivis euh, des femmes qui ont déjà eu une césarienne.
0: Puis euh, là, il y a... Y a, y a um... Un projet de loi que le gouvernement euh, Dubé euh, <rire> est en train de changer des affaires là, Monsieur Dubé. Oui. C'est d'autres choses qu'on n'a pas dit avant ça, avant qu'on parle de ça. Mais euh, il, il tente de changer un peu euh, la gouvernance, la pratique sage-femme avec le projet de loi 15. Est-ce que tu peux nous en parler là, au meilleur de ta connaissance euh, du dossier? <rire>
1: Oui, c'est des questions qui sont complexes. J'avoue que j'ai pas lu tu sais, tout le projet de loi. Moi, ouais. je, je fais pas partie du regroupement des sages-femmes du Québec ou de d'autres organismes là, qui se sont penchés vraiment sur la question, mais je vais y aller avec, euh, avec ce que je sais quand même euh, de tout ça. Euh, dans le fond, tu sais, le projet de loi 15, ré... c'est la réforme du système de santé. Oui, c'est ça. Puis... Euh, ils vont beaucoup jouer dans les algorithmes et dans les organigrammes des établissements. Okay? Fait que qui, qui est avec qui en équipe, quel professionnel est sous la tutelle d'autres professionnels, etc. Mmh. Fait que ça joue beaucoup sur la structure, dans le fond, de, des équipes de, de professionnels. Mmh. Euh, fait que nous, la première chose que, que ça va changer, c'est que nous, en ce moment, on a une coordonnatrice à la maison de naissance qui s'appelle notre responsable des services sages-femmes. Okay. cette coordonnatrice-là, c'est une sage-femme puis c'est une coordonnatrice c'est pas notre chef des sages-femmes c'est plus ouais. une, une sage-femme qui va nous guider euh, Elle aime bien s'appeler la sage-femme des sages-femmes elle prend soin de nous euh, elle est là pour nous guider, nous soutenir tout ça euh, fait il n'y a pas de hiérarchie dans ce, dans ce, dans ce poste-là ouais. de coordonnatrice des services de sages-femmes le premier... Le premier changement, c'est qu'à la place d'être dans un rôle de coordination, cette responsable des, des services sages-femmes là va arriver avec un rôle de hiérarchie euh, qui est semblable à ce, que, ce qui est fait en milieu hospitalier. Tu sais. OK. Ça, ça devient ce, la bosse. Ça devient la bosse des sages-femmes. Cette, sage cette responsable des sages-femmes va s'appeler la chef de département des sages-femmes. Euh, cette chef des départements des sages-femmes là va être sous l'autorité, elle, au elle va avoir au-dessus d'elle un directeur médical. Euh, le directeur médical, c'est un médecin. Ouais. Puis lui va avoir le rôle d'approuver les règles de soins du département, de décider de faire des changements, même si la chef n'est pas d'accord, euh, ou de, de changer des choses dans notre département alors que l'équipe et la chef ne sont, ne sont pas d'accord. Ouais. Euh, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'en ce moment, euh, comment c'est organisé, c'est qu'on euh, a un conseil des sages-femmes. Chaque équipe de, de sages-femmes a un conseil des sages-femmes. Ce conseil-là a plusieurs responsabilités légales, euh, en lien avec, par exemple, l'organisation des services, la qualité des soins la compétence des sages-femmes, c'est ce conseil-là des sages-femmes qui va émettre des recommandations, tantôt on en parlait, mais de lignes de soins ou de lignes directrices. Euh, qu'en ce moment, c'est des, des conseils de sages-femmes qui sont des toutes des sages-femmes, ouais. avec leur philosophie, leur façon de penser, euh, tout ça. Là, le, le, le deuxième changement, c'est qu'il y a abolissement du Conseil des sages-femmes, oh. puis les sages-femmes deviennent membres du Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens. Donc, ça va devenir le CMDP-SF, quand on, quand on oui. raccourcit le mot. Là. Euh, le CMDP existe déjà. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont abolir le Conseil des sages-femmes, puis ils intègrent les sages-femmes à ce Conseil-là. Euh, ils vont y aller, ce qui nous dérange, c'est qu'ils vont y aller avec euh, le nombre de membres. Puis ouais. nous, les équipes de sage-femme, on est en moyenne 14 sage-femmes dans un service de sage-femme ouais. versus beaucoup de médecins, beaucoup de dentistes, beaucoup de pharmaciens. Ça ouais. fait qu'il y, y a une seule sage-femme qui est garantie de siéger sur ce conseil-là pour donner son opinion puis son, son avis de sage-femme. Mm -hmm. euh, fait que c'est les médecins qui vont être majoritaires dans ce conseil-là. Donc, tu sais, tous les rôles que j'ai parlé du conseil sage-femme, de la qualité des soins, les compétences, les recommandations de lignes directrices et tout ça, bien ça, ça va tout être évalué, à, évalué au CMDPSF. Ça veut dire qu'on va être obligé de faire la même chose. Ouais. Est-ce que les sages-femmes vont être capables, avec un seul siège, de faire entendre leur opinion, de faire entendre leur philosophie? On en a parlé aussi tantôt ouais. de la philosophie qui est différente. Il ouais. euh, faut dire que tu dans l'évaluation dans, dans de la qualité de l'acte, par exemple, ben moi, je suis la seule professionnelle qui fait des accouchements à la maison. Ouais. Comment je pourrais être évaluée? pour un accouchement, par exemple, à la maison, alors que les autres professionnels n'en font même pas. Ils ne connaissent pas cette
0: réalité-là.
1: Pour nous, ça ne fait pas de sens d'être de, intégré à ce, à ce conseil-là. Euh, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est ni plus ni moins la mise sous tutelle de la pratique, pratique sage-femme avec le projet de loi. Est-ce qu'on va être capable, c'est plein de questions, est-ce qu'on va être capable encore d'offrir des accouchements à la maison pour les femmes qui ont déjà eu une césarienne, la vac? Ouais. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir euh, offrir des, des, des soins encore dans notre philosophie, dans le libre choix, dans le choix éclairé? On n'est pas certaine que ça, ça va être conservé.
0: Ouais.
1: Puis quand on change une loi, c'est une loi qui est changée. Ouais. Qu on ne peut pas dire dans un an, et eh, là là, ça a vraiment beaucoup d'impact sur, finalement, sur notre pratique, puis sur la qualité des soins qu'on offre, puis sur le droit des femmes, puis se rétracter. Parce qu'une ouais. fois que la loi est changée, elle est changée jusqu'à temps qu'elle soit réouverte. Lorsque le gouvernement va changer et qu'il va, euh, qu va avoir besoin de, de la réouvrir. Tu sais. ouais. Ce c'est des impacts qui sont vraiment importants puis à long terme. Euh, c'est ça, ça qui nous inquiète. C'est ça qui inquiète les femmes aussi de, de ouais. se restreindre le choix ouais. Euh, ouais. de leur professionnel. Parce que dans le fond, nous, les sages-femmes, on pratique autrement que les médecins. alors Les femmes qui viennent prendre un suivi sage-femme veulent un suivi sage-femme et non ouais. pas un suivi sage-femme sous tutelle médicale, ouais. euh, fait que ça risque d'avoir quand même, quand même beaucoup d'impact. Puis je crois que ça va être aussi région dépendant, dans le sens où tu sais il euh, y a des régions où l'entente est plus difficile, il y a des régions où ça se passe super bien, il y a des philosophies aussi de Sius. De ouais. est, euh, l'organisation, est-ce qu'ils est qu croit aux sages-femmes, est-ce qu'ils connaît bien les sages-femmes? Ben, souvent, c'est de la méconnaissance, en fait. Ouais. Souvent, on, on, on se bute à des préjugés, les médecins peuvent avoir des préjugés, les autres professionnels des préjugés parce qu'ils ne connaissent pas ça. c'est mm -hmm. Dans certaines régions, ça pourrait bien se passer quand même, cette, cette, ces changements-là, mais dans d'autres régions, ça pourrait être catastrophique.
0: Oui, oui ça, j'en ai, en ai entendu parler. Que, il, y avait, il y avait des régions qui avaient beaucoup plus d'ouverture, justement, quand il y avait mais, les accouchements euh, sages femme à l'hôpital, sur, surtout.
1: Oui, puis tu sais, ça dépend aussi si c'est un nouveau service, on n'a pas eu le temps de créer des liens tant que ça ouais. avec les équipes versus si ça fait longtemps qu'on est, qu est installé ouais. dans la région.
0: Oui, parce que si ça fait longtemps tu arrives à la... justement, tu arrives, tu connais déjà toutes les infirmières qui sont là, tu sais, tu n'as pas le même, exact. la même relation. Ben, c'est ça. Exact. Moi, je vois... Moi, ça me titille beaucoup, en fait, parce que j'ai, <rire> évidemment, j'ai eu le choix de faire un accouchement sage-femme, puis comme tu dis, le, le... on a peur de la médicalisation de la pratique, dans tout dans cas, dans mon cas, je, moi, je compare ça euh... <rire> carrément quasiment au retour de l'interdiction de l'avortement aux États-Unis, c'est comme si on retourne en arrière. Mm.
1: On retourne en arrière, puis tu sais, ça a été, ça a été évalué au départ quand ça quand on a instauré les, les services de sages-femmes en 1999, on l'a évalué. Puis pour nous, les sages-femmes, puis pour les femmes, hein, parce que c'est les femmes qui se sont levées puis qui ont dit non autre ouais. chose que ce, ouais. qui, ce qui est offert, tu sais. euh, c'était très important l'autonomie des sages-femmes pour qu'elles puissent pratiquer dans leur philosophie puis dans mm -hmm. leur paradigme de, de soins. Ouais.
0: Euh,
1: ça a été comme un point crucial dans la légalisation qui était très importante pour nous. Mm -hmm. ouais. Puis là, c'est ce point-là qu'on remet en question, alors que pourtant, on le sait que ça marche, les sages-femmes, puis on Mais... sait que euh, c'est sécuritaire, puis on sait que ça fonctionne bien en ce moment. fait, On ne comprend pas non plus pourquoi ouais. ces changements-là sont opérés, alors que, par exemple, le Conseil des sages-femmes, comme j'en ai parlé tantôt, est très efficace en ce moment. Oui, oui. Fait que pourquoi changer une formule gagnante? Bien là, on se questionne sur les intentions. Euh, même oui. si le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'intention d'enlever les trois lieux de naissance et tout ça, mais
0: ah, je ne sais pas s'ils si réalisent l'impact que ça peut
1: avoir tu sais, ouais, sur ça, le ça,
0: terrain. Bah, oui, c'est ça ma prochaine question. Fait que dans le fond, eux autres, ils répondent, oui, mais on ne changera rien à vos affaires, on fait juste changer la, es, la structure, mais vous allez avoir le droit de faire tout ce que vous faites en ce moment. C'est un peu ça.
1: C'est ça. Mais après ouais. ça, sur le terrain, est-ce que ce sera ça pour vrai? Oui, c'est ça. Reste le... à voir, tu sais. Mm
0: -hmm. <rire> tu sais, on s'entend qu'accoucher, c'est un acte naturel, là. Je veux dire que, qui, justement, si la grossesse n'est pas à risque, il y a des femmes, moi, j'ai des femmes dans mon entourage qui choisissent même d'accoucher chez elles, sans sage-femme, sans douleur. Fait que ça, si la pratique est plus médicalisée, est-ce qu'on va voir ça arriver plus? Est-ce que les femmes vont plus décider de prendre en charge leur, leur, leur accouchement, justement? Ou est-ce que là, il n'y a pas de backup, il y a quelque chose qui se passe qui ne mm -hmm. fonctionne pas mm -hmm. bien? Tu n'as pas la sage-femme qui est là pour. Euh, Puis, ceux qui veulent faire ça comme ça, c'est un choix. C'est leur propre ouais. choix, dans le fond.
1: Ça. C'est ça, mais tu il y a des femmes qui feraient pas ce choix-là d'accoucher toute seule chez elles, mmh. un accouchement non assisté qu'on qu oui, dit, là. Euh, mais qui aimerait quand même accoucher chez elles, accompagner oui. une sage-femme, qui exact. aimeraient quand même vivre. Tu nous, on est là pour ces femmes-là.
0: Mmh. Au
1: final, tous les choix sont valides. Si tu veux un suivi avec un médecin pour ta grossesse, accoucher à l'hôpital avec Péridurat, mmh. c'est ton choix. Mais là, en ce moment, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient enlever un choix.
0: Oui. Oui, je comprends.
1: Puis, tu sais, c'est pas à court terme qu'on va voir les changements, c'est à long terme. Mm -hmm. Fait que, que c'est vrai que c'est très inquiétant pour, euh, pour la pratique sage-femme, mais en fait, pour toutes les femmes, à mon avis. Oui. oui, vraiment. Ben même pas toutes les femmes, toute la hey. société. parce que. Euh,
0: oui, parce que si finalement, au bout du compte, il euh, y a des changements, puis qu'on a moins le choix, bien, on va peut-être se retrouver, comme tu disais, normalement, là, en ce moment, les suivisifs sage-femmes l'accouchement coûte 25 moins cher qu'un suivi euh, hospitalier. C'est quoi l'avantage, justement? Ça serait quoi l'avantage pour eux de changer ça? On ne le sait pas, mais on ne sait jamais, dans le fond. Comme tu dis, jusqu'à temps que la loi passe puis que ben, là, on vive avec les conséquences. Que, exact. Là, est-ce qu'il y a une ouverture? Parce que là, il y a eu des marches. Il y a, des, il y a eu plusieurs... Là, il y a comme un... un, un Voyons, comment on dit ça? Quelque chose signer là sur le site euh, de l'Association des sages-femmes pour s'opposer à, à ce projet de loi-là. C'est quand que ça passe, puis est-ce qu'il y a une ouverture de la part du gouvernement de, re, de se rétracter, de changer leur position ou non? On ne le sait pas. Bien,
1: la première chose, c'est qu'il y a eu quand même euh, des... Des démarches légales qui ont été faites, des amendements qui ont été proposés par okay. alors, des sages-femmes qui ont toutes été refusées au final. OK. Euh, c'est pour ça que là, on s'est mis à faire appel à la population puis qu'on commence à en parler parce que là, toutes les démarches légales ont été faites puis n'ont pas fonctionné, n'ont pas mené à rien. Ouais. Fait que là, effectivement, là, en. On... En octobre, on a, fait, euh, on a fait quand même des mobilisations dans plusieurs villes du Québec. On a la lettre ouverte que tu parlais qui est, oui, est, qui est rendue, je pense, à 17 000 signatures. Euh, pour l'instant, on n'a pas eu de retour euh, du gouvernement. Non, Ce qu'on voudrait, c'est que le regroupement des sages-femmes, puis les groupes de femmes, les groupes citoyennes, les groupes citoyens puissent s'asseoir avec M. Dubé. Pour expliquer ces enjeux-là, puis qu'il y ait euh, statu quo, tu sais, qu'il y ait ouais. un stop sur ces, sur ces changements-là. que Pour l'instant, euh, on attend d'être contacté par euh, M. Dubé pour discuter de ça. La loi en tant que telle sera votée vers décembre. Okay. C'est vers décembre que ça sera voté si ça passe tel quel ou pas. Donc, d'ici décembre, c'est sûr qu'il y aura d'autres mobilisations qui seront faites, d'autres actions citoyennes et tout ça. Mais pour l'instant, je, je connais, ça n'a pas non, sorti pas, encore la ça, stratégie. Y pas, ouais. Il n'y a pas eu encore la stratégie là, pour la suite euh, suite à nos, à nos mobilisations du dernier mois. Là.
0: Bon, ben on espère que ça va faire. Au moins qu'ils veulent s'asseoir et discuter avec les femmes. C'est ça, s'il n'y a pas de discussion en amont. Pourquoi, y a pas, pourquoi ils n'ont pas été consultés? Dans le fond, il y a vraiment une décision qui a été prise, puis après ça, ben là, on ne vous a pas consulté, puis là, on ne veut pas savoir qu'est-ce que vous voulez, finalement.
1: Alors <rire> que... que tu ne connais pas la réalité. Comme... Oui, c'est <rire>
0: ça, vous ne savez pas es c'est Tu dans ton
1: bureau, tu ouais. n'es pas sage-femme, tu ne sais pas c'est quoi les impacts que ça va avoir. Fait que... ouais. En tout cas fait que j'espère quand, euh, quand même beaucoup que ça va euh, que ça va changer les choses puis l'important c'est de continuer à en parler de signer euh, de signer la lettre ouverte la première... fait peut-être que je vais
0: mettre le lien dans mon euh, dans les ça. choses. oui parfait c'est sûr c'est sûr puis euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter
1: Bien, euh, je pense que tu demandes souvent dans, à la fin de ton podcast, ça serait quoi oui. un petit pas pour... Oui. Tu Veux-tu me répéter la question? Oui, moi?
0: ça serait quoi un petit pas, un petit geste à intégrer que les mamans peuvent faire? Bien là, normalement, c'est pour la santé de leurs enfants, mais là, la santé de leurs enfants, de leur famille. Donc, je dirais peut-être pour qu'il y ait une grossesse douce et sereine, ça serait quoi un petit pas?
1: Euh, moi, le premier petit pas que je pense qui serait, qui serait intéressant pour la santé des enfants et des grossesses, c'est de poser des questions, puis de s'informer, mmh. euh, de, de commencer à pratiquer dès le début de la grossesse nos capacités parentales. Ça, ça, ça mmh. veut dire de de faire des choix éclairés sur ce qu'on nous, qu nous propose, peu importe le suivi de grossesse, oui. euh, de commencer à s'informer et de se responsabiliser sur la santé de nos enfants, même s'ils ne sont pas encore nés et sont dans notre ventre. Oui. Euh, dans ma philosophie sage-femme, c'est ça, c'est qu'on amène les mères à avoir confiance en elles en leur donnant les informations. Puis cette confiance-là qu'elles construisent dès le début de la grossesse puis pendant tout le processus d'enfantement aussi, ben ça leur donne la capacité ensuite de se sentir euh, compétentes ouais. lorsque bébé arrive, tu sais, puis mm -hmm. y a plein de changements, il y a plein de bouleversements, mais euh, elles se sentent plus compétentes, elles, elles, a, elles ont une, une confiance en elles qu'elles ont développée puis un empowerment, en fait. Ouais, de, de leur capacité parentale fait que juste ça, à mon avis de commencer dès la grossesse puis l'accouchement à faire à, à bâtir cette confiance-là qu'on a dans notre rôle de mère ben c'est euh, pour moi primordial là. oui je suis 100% d'accord
0: <rire> <rire> puis le suivi sage-femme, euh, j'en parle pour moi, là, mais le suivi sage-femme est, est extraordinaire à ce niveau-là parce que, comme tu disais tantôt, elle est toujours disponible, ta sage-femme, donc n'importe mm -hmm. quelle petite inquiétude, tu as des Braxton qui sont un peu trop euh, fortes, puis là tu te sens inconfortable, mais toujours là au bout de la ligne pour te rassurer, poser les bonnes questions aussi, mm -hmm. savoir mm -hmm. si bon, faut-tu agir ou non. Donc, euh, en tout cas, moi, euh, comme tu dis, poser des questions, s'informer, explorer cette avenue-là, euh, c'est euh, c'est primordial.
1: Puis, mm.
0: c'est me comme maman. C'est ça que j'essaie de Vraiment. faire aussi avec le podcast. Puis, c'est ça que aussi que mm -hmm. je voulais faire aussi avec cet épisode-là euh, aujourd'hui pour en parler un peu, d'identifier c'est quoi, parce qu'il y a encore beaucoup de mamans qui ont pas, qui savent. Que, qui savent à peine qu'ils ont accès à ça, puis que, tu sais, des fois, on a une vision un peu archaïque de c'est quoi une sage-femme, tu sais, comme dans le, ouais. temps, dans le temps <rire> de nos grands-mères, là, que, tu sais, elle arrivait, elle, à la maison, puis bon, ben là, euh, des serviettes d'eau chaude, puis tu sais, là, ça. <rire> vraiment, comment qu ils qu'ils dans les films, c'est quoi mais euh, c'est très humain, c'est très enveloppant comme euh, processus. Moi, euh, en tout cas, j'essaie je, de le vendre à tout le monde parce que j'ai ouais. adoré mes suivis. Puis j'ai adoré aussi accoucher en maison de naissance parce que, tu sais, on n'en a pas parlé, mais le l'atmosphère aussi, c'est toi qui, a des, qui le décides, là. En mm -hmm. tant que maman qui va accoucher, moi, je veux les lumières un peu plus tamisées. Euh, J'aimerais ouais. se bouger. Euh, Est-ce que je peux m'asseoir sur le ballon? Euh, mm -hmm. Moi, je ne veux pas pousser sur le dos. Je veux être debout. Euh, on a vraiment tous les choix qui s'offrent à nous. Euh, des, ouais. choix, des choix physiologiques, là, justement. Euh,
1: Donner naissance dans l'eau, ce qui est pas oui. partout. Ce pas dans tous les hôpitaux. puis même ils sont plutôt rares là, les médecins et les hôpitaux qui permettent l'accouchement dans l'eau. Ouais. Alors que la majorité des sages-femmes euh, l'accepte, ouais. euh, c'est ouais. vrai, la liberté de mouvement, la liberté
0: mmh. de ouais. puis aussi de, de choix de manger, moi, tu sais, j'ai ma deuxième, deux heures avant d'accoucher, de, de, euh, je me bourrais la face, hein, c'était <rire> tellement bon ce que je mangeais, puis en les <rire> contractions, je me prenais une bouchée, puis c'est mmm, bon, <rire> mais euh, ça donne des forces, hein. J'ai ben oui, accouchement oui. dans l'eau, j'ai accouché dans l'eau aussi, puis c'était oh. pas prévu, mais c'est juste arrivé comme ça. C'est ça. Si
1: t'es ouais. bien, si tu ouais. pousses, puis t'es bien dans l'eau, pourquoi pas, pourquoi, pourquoi devoir pas. sortir à ce moment-là?
0: Oui, ouais, c'est ça. J'avais l'impression que mes contractions, mes contractions, il y avait une demi-heure qui se passait, <rire> puis c'était pas ça pour tout, mais c'était l'accent, tu sais, ouais. Exact, c'est ça. Mm -hmm. Ah ben, merci beaucoup pour notre super conversation.
1: <rire> bien, merci, Puis, tu sais, c mon rôle c'est aussi euh, de démystifier la pratique sage-femme, euh, enlever un petit peu les tabous, expliquer c'est quoi. J'ai une page euh, Instagram ah oui, là, qui s'appelle flamme.sagefemme euh, où je fais euh, des petites publications, des petits réels euh, sur, ah, bien, euh, sur ouais. la pratique sage-femme. Ça, ça l'intéresse les auditeurs d'aller yuter ça pour en apprendre plus.
0: Oui, je vais mettre ton lien euh, dans les show notes aussi. Cool! Merci beaucoup, Maude. Ben, merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute puis me laisse un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de mamans de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine puis n'oublie pas que le bus n'est pas d'être parfaite. Mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où tu es rendu, dis-toi que chaque petit pas compte.